0: Nazywam się Agnieszka Bojanowska, jestem psychoterapeutką i pracuję naukowo na uniwersytecie. Ostatnio zainteresował mnie temat substancji psychodelicznych i postanowiłam dla Was nagrać takie krótkie podsumowanie tego, czego dowiedziałam się z różnych ciekawych książek i opracowań naukowych. Ten podcast jest przewidziany głównie dla psychoterapeutów, natomiast jeżeli ktoś inny uzna, że również może to być ciekawe, to zapraszam do posłuchania. Więc powiem Wam o dwóch grupach substancji. Pierwsza to są empatogeny, a druga to substancje psychodeliczne. One są omawiane bardzo często w podobnym kontekście, natomiast empatogeny nie są substancjami psychodelicznymi, ale no podobnie je się omawia, więc ja też ten temat tych empatogenów poruszę. Jeżeli chodzi właśnie o tą grupę empatogenów, to tutaj mówimy głównie o substancji MDMA. Są też inne pokrewne substancje w tej grupie, natomiast to jest taka najbardziej popularna, najczęściej się o niej słyszy. Przyjęcie MDMA powoduje w organizmie wyrzut serotoniny, czyli w konsekwencji osoba pod wpływem MDMA będzie odczuwała swój nastrój jako lepszy, będzie miała lepsze funkcjonowanie emocjonalne, taką większą otwartość, lepsze spojrzenie na świat, trochę jej się rozpuszczą granice, trochę puszczą mechanizmy obronne, czyli generalnie będzie w takim stanie przyjemnej błogości, natomiast tutaj nie spodziewamy się żadnego odklejenia od rzeczywistości. Tu nie ma halucynacji, jest tylko właśnie ta zmiana na poziomie emocjonalnym. MDMA bada się w kontekście terapeutycznym, o ile mi wiadomo, w dwóch takich kierunkach. Pierwszy to jest terapia par, no i tu można łatwo sobie wyobrazić, że właśnie ten stan takiego polepszonego nastroju może sprzyjać takiej łagodnej komunikacji pomiędzy partnerami. Natomiast oczywiście to nie jest panaceum, tak? To może spowodować, że ktoś się, że para dogada się, że się nie dogaduje. Natomiast no, badania sugerują, że to po prostu może przyspieszać ten proces, jakby posuwać sprawy do przodu, na przykład jeżeli para utknęła ze względu na swoje sztywne jakieś tam mechanizmy obronne. Druga, dru, drugie zastosowanie MDMA w terapii to jest terapia traumy. I tutaj wyniki, jeżeli chodzi o PTSD są bardzo obiecujące, no i w ogóle jakby w kontekście terapii traumy te wyniki są obiecujące. I tutaj mechanizm działania polega na tym, że w przypadku osób, które mają jakieś traumatyczne przeżycia za sobą, Czasem trudno jest je zintegrować z całym swoim doświadczeniem, dlatego że w momencie kontaktowania się z tymi treściami zagrażającymi, traumatycznymi, napięcie robi się tak duże, że po prostu wyskakujemy gdzieś do stanu dysocjacji. W przypadku, kiedy taka próba skontaktowania się z tymi treściami i obrobienia ich poznawczo miałaby miejsce przy jednoczesnym działaniu MDMA, no to to okno tolerancji, czyli jakby możliwość obrobienia poznawczego i zintegrowania tej traumatycznej treści z resztą swojego doświadczenia życiowego, jest po prostu większe. Dodatkowo, jakby doświadczenie kontaktowania się z tymi treściami i jednocześnie tego przyjemnego stanu poza życiu MDMA, jest jakby przykrywa tą oryginalną traumę i sprawia, że trochę osłabia się jej emocjonalny ślad. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ostatnia pamięć tej traumy to jest pamięć de facto jakby tego, co wydarzyło się na sesji w trakcie przyjęcia tego MDMA, a nie tej oryginalnej traumy. Takie badania są prowadzone no niestety nie w Polsce, natomiast tak jak powiedziałam wyniki są obiecujące no i można się spodziewać, że może kiedyś przejdą do terapii również w Polsce. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to MDMA przyjmowane w kontekście imprezowym ma takie bardzo charakterystyczne zagrożenie, no po prostu fizyczne że osoby, które są pod wpływem MDMA nie czują sygnałów, to znaczy ciało nie wysyła sygnałów o zmęczeniu i przegrzaniu. W związku z tym jest takie zjawisko, które się po angielsku nazywa malignant hyperthermia, czyli to jest takie złośliwe przegrzanie organizmu, które z tego co mi wiadomo może prowadzić na przykład do uszkodzenia nerek właśnie ze względu na to przegrzanie. Więc takim sposobem na to, żeby redukować szkody jest, no jeżeli ktoś by miał w planie przyjęcie MDMA i pójście na imprezę, to jest to, że trzeba sobie zaplanować z góry przerwy w jakiejś aktywności, a nie tylko polegać na tym, że czuje zmęczenie, bo go nie, nie będzie się go wtedy czuło. Um, Drugie zagrożenie związane z MDMA jest takie, że jeżeli osoba jest w takim właśnie bardzo przyjemnym stanie i rozpuszczają się te granice, to może się w pewnym sensie przekroczyć, w sensie może zrobić coś, na co zwykle jednak nie miałaby zgody no i w konsekwencji no może się po prostu z tym później źle czuć. Więc w gabinecie możecie mieć z taką sytuacją myślę do czynienia, że po prostu ktoś się nieco przekroczył, a potem ma do siebie pretensje, czy też nie wiem, podjął jakieś zachowania ryzykowne, więc to myślę, że taka sytuacja może mieć miejsce. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te empatogeny, to jest taka no, pigułka najważniejszych informacji. Jeżeli chodzi o te substancje psychodeliczne, czyli LSD, psylocybinę i DMT, są jeszcze inne, ale ja się na nich kompletnie nie znam, to to są substancje, które na poziomie takim psychofizjologicznym na poziomie neuronalnym powodują trochę zmianę w funkcjonowaniu mózgu. I teraz, żeby to wyjaśnić, najpierw muszę wyjaśnić Wam, co to jest default mode network. Default mode network, czyli sieć, o ile dobrze wiem, po polsku nazywa się to sieć podstawowego przetwarzania, to można sobie wyobrazić, że to jest taka autostrada, po której biegnie sygnał w naszym mózgu, i to jest taka, nie wiem, utarta ścieżka, po której wędruje, utar utarta ścieżka w sensie neuronów, po której wędruje sygnał, zwykle jak my na przykład mówimy o sobie, myślimy o sobie, czyli to by była jakby taka ten psychofizjologiczny korelat, ta psychofizjologiczna reprezentacja naszego ego, naszej tożsamości, poczucia ja tam są również mechanizmy obronne i dlatego czasami w takiej tradycyjnej terapii mówionej trudno jest o zmianę, dlatego że mózg jakby porusza się cały czas tymi utartymi ścieżkami. I teraz przyjęcie substancji psychodelicznej powoduje, że rozprasza się ta sieć podstawowego przetwarzania i mózg zaczyna się sam ze sobą trochę inaczej komunikować, czyli Tutaj jakby różne części mózgu się ze sobą zaczynają komunikować, jest przyrost, jakby tworzą się nowe połączenia neuronalne, no i to w konsekwencji powoduje potem, że na swoje problemy, czy w ogóle na pewne rzeczy, można spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, co jest trudne do osiągnięcia w takim no, zwyczajnym stanie. I tutaj, jeśli chodzi o to, co się dzieje z osobą, która przyjęła właśnie taką substancję psychodeliczną, no to przede wszystkim są halucynacje, które często mają miejsce, jak się zamknie oczy, czyli to są jakieś tam kolorowe wzory. Ludzie mówią, że to pod względem estetycznym jest bardzo przyjemne. Ten trip po LSD trwa około 12 godzin. Jeżeli chodzi o psylocybinę, która de facto występuje głównie w grzybach halucynogennych, to ten trip to jest około 5-6 godzin, czyli nieco krótszy. Natomiast różnice pomiędzy działaniem tych substancji nie są jeszcze dobrze skatalogowane. Są jakieś pojedyncze, takie bardzo intuicyjne określenia, jakby czym się różni trip po LSD od tripu po psylocybinie, ale no nie znalazłam jeszcze jakiegoś takiego solidnego naukowego opracowania na ten temat. Jeżeli chodzi o zastosowania terapeutyczne substancji psychodelicznych, to właśnie chodzi o tą zmianę perspektywy. Chociaż przyznaję, że jakby te doniesienia osób, które doświadczyły czegoś dobrego, terapeutycznego po przyjęciu substancji psychodelicznych są tak różne, że ciężko tutaj oprócz tego mechanizmu takiego na poziomie neuronów, o których mówiłam, ciężko tutaj jakoś powiedzieć, co konkretnie jakby dzieje się z psychiką. W niektórych przypadkach doniesienia są takie, że ktoś na przykład uzyskał perspektywę na swoje trudności, zmniejszyła się ich jakby waga, dlatego że widział siebie w kontekście nie wiem całej ewolucji ludzkości albo w całym kosmosie. W związku z tym jakby wtedy waga takich codziennych problemów trochę się zmniejsza. Natomiast szczerze mówiąc po przeczytaniu różnych takich opowieści osób, które przyjęły te substancje psychodeliczne, to jest takie bogactwo treści, że ciężko tutaj znaleźć jakiś jeden wspólny mianownik. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to w przypadku substancji psychodelicznych główne zagrożenia to jest, że rzeczywiście w przypadku na przykład osób, które cierpią na HAD albo mają zaburzenie osobowości typu borderline, no może mogą wpaść w stan psychozy. O ile mi wiadomo, na szczęście ten stan psychozy da się dobrze ogarnąć lekami i on po jakimś czasie mija, natomiast no jest to zdecydowanie niebezpieczeństwo. No i przy takich przy, przy przyjmowaniu tych substancji zawsze warto zadbać o tak zwanego sitera, czyli o kogoś, kto po prostu zadba o bezpieczeństwo fizyczne osoby, która przyjmuje taką substancję. I teraz bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o, zarówno o pracę z osobami po przyjęciu MDMA, jak i po przyjęciu substancji tych psychodelicznych. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta ważne wydaje mi się, żeby takiej osobie, która jest szczególnie jeśli jest świeżo po przyjęciu tej substancji, absolutnie nie sugerować żadnych swoich treści, nie sugerować interpretacji. Jeżeli już chcemy takiej osobie pomóc zintegrować to doświadczenie, to idziemy krok za pacjentem zawsze, dlatego że to jednak jest stan, kiedy są mechanizmy obronne mocno rozluźnione, czyli trzeba po prostu uważać, żeby tam komuś nie wsadzić czegoś jakby nie tej, co ta osoba by nie chciała, tak? więc ta podatność na sugestie tutaj może być większa, więc z tym trzeba uważać. Jeżeli byście mieli do czynienia z osobą, która na przykład ma doświadczenie trudne, czyli tak zwany bad trip za sobą, no to można jakby spróbować poprosić tą osobę, żeby spróbowała zintegrować to doświadczenie, czyli opowiedzieć co się z nią działo i to opowiedzieć jakoś tak w miarę dokładnie, żeby ona miała przestrzeń na to, żeby spróbować to w jakąś spójną narrację ubrać. Natomiast też zachęcam, żeby po prostu odesłać taką osobę na taką integrację psycho psychodeliczną do kogoś, kto po prostu zna się na tym temacie. Natomiast jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany tym, jakie są zalecenia dla psychoterapeutów, to w książce Jamesa Fadimana, przewodnik psychodelicznego podróżnika są takie konkretne jakby informacje na temat tego co jakby Jak ogarniać takie szkody powstały w wyniku bad tripa, chociaż większość osób, które tak, takie doświadczenie mają za sobą, mówi, że to było doświadczenie trudne, ale ostatecznie też bardzo ważne w ich życiu. I na koniec chciałam Wam opowiedzieć o ograniczeniach tych substancji, głównie dlatego, że... Często o nich wypowiadają się wielce entuzjaści ich zażywania. Natomiast opierając się na wynikach badań, można powiedzieć, że potencjał terapeutyczny one mają. Natomiast protokoły terapeutyczne w badaniach uwzględniają przygotowanie pacjenta do zażycia takiej substancji. Czyli jest tam odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o wgląd o intencję taką prozdrowotną przed zażyciem tej substancji. Między innymi teraz czytałam takie wstępne wyniki badań na temat zastosowania DMT w lekoopornej depresji. O ile dobrze pamiętam, to w Wielkiej Brytanii takie badania są przygotowywane i wykonywane i dają rzeczywiście obiecujące wyniki. Natomiast no tutaj mówimy o pozytywnym wpływie tych substancji u osób, które zostały do tego profesjonalnie przygotowane. W przypadku takiego rekreacyjnego przyjmowania psychodelików czy MDMA skutki po prostu no, nie są znane. Badania jeszcze tego nie potrafią powiedzieć. Nie mamy takich danych, żeby określić te konsekwencje. To jest tyle, co dla Was przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie jakoś przynajmniej Wam rozjaśni trochę temat jeżeli podoba się Wam to, co ja do Was gadam, to zapraszam do słuchania podcastu Uwaga na głowę, gdzie wspólnie z różnymi gośćmi rozmawiamy o różnych okołoterapeutycznych tematach.